0: Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast Dois Toques. Você já sabe que esse é mais um filho do projeto Amplitude FC, cara. Então, antes de mais nada, eu já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais. É claro, em todas elas, no arroba em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube e Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol e traz as nossas impressões sobre esporte. Claro, antes de mais nada, cara, também te convido a seguir a gente lá no nosso novo Instagram, no arroba Amplitude é, arroba amplitude, você procura lá no nosso insta, você vai achar nossas fotos, vai achar nossos comentários, vai achar a nossa interatividade com você, certo? Também te convido a seguir os nossos parceiros lá da HTE Esportes especialistas em esportes americanos que patrocinam a gente aqui, estão com a gente no ano de 2018 e estão seguindo com a gente no ano de 2019, ajudando na divulgação dos nossos podcasts aqui da casa do projeto Amplitude FC, certo? E hoje no nosso tema do Dois Toques, é, antes de mais nada a gente precisa comentar né cara, essa final da UEFA Champions League cara, que jogo vai ser esse, o que, que a gente acompanhou nessa semifinal, que emoção, trazer toda essa emoção que a gente acompanhou aí cara, desses jogos dessa semana de Champions League, tanto Barcelona e Liverpool, quanto Ajax e Tottenham cara, não teve tempo nem de respirar cada jogão E a gente tá chegando aqui no Dois Toques pra gente poder comentar e trazer aquilo que a gente viu a respeito desses jogos, certo? Pra me ajudar, eu tô com os meus parceiros de Amplitude FC, diga lá, Smak como é que você tá, meu mano?
1: Salve, Nato, salve, ouvintes do Dois Toques. Então aí, estamos de volta e para falar desse jogo que, antes de começar, já tem contornos épicos por tudo que aconteceu durante essa Champions League e vamos falar um pouquinho aí desse jogo que promete ser histórico num campeonato que já é histórico
0: Pô, histórico demais, né, cara? Cada jogão, cada reviravolta, cara a gente não tem tempo nem de respirar, a gente não tem tempo nem de acompanhar Diga lá, Felipe Velame, meu baiano, como é que você tá, meu mano? Salve, Nato, salve, Max, salve a rapaziada que tá com a gente hoje
2: Primeiro, dar uma respirada, tentar se acalmar. Segundo, todo mundo comemorar que o coração voltou, não precisa mais ir no cardiologista por mais uns dois anos aí, que tá todo mundo inteiro. E vamos, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, porque além de, de todo o absurdo que foi dentro de campo, é bem legal repassar, reviver toda a história, toda a carga emocional que isso trouxe, que, eles passaram, que esses times passaram ao longo dessa temporada. Todo o processo de, de construção dele vai ser...
0: Vai ser bem bacana hoje Vai é bacana demais Com a gente também, Bruno Bezerra Lá do podcast de primeira aqui da casa do Amplitude FC Como é que você tá, Bruno? Fala, Nato Fala, pessoal do podcast aqui do, do Stocks Participação
3: de unidades especiais aí Muito bom estar mais uma vez participando do Stocks Para falar um pouquinho dessa final histórica Incrível entre Liverpool e Tottenham Duas semifinais que já foram épicas, né? E uma final que acho que vai ficar marcada como uma
0: das principais da história dessa, dessa Champions League Cara, sem sombra de dúvidas E para ajudar a gente nesse bate-papo, a gente tá com dois convidados de peso aqui Vou apresentar primeiro o Maurício Cola, nosso parceiro que já apareceu aqui com a gente no podcast sobre Brexit Ele que é lá do meu Wood Pub Fala aí, Maurício, como é que você tá, mano?
4: Tranquilo, nato um abraço a todos os amigos que estão debatendo com a gente, aos ouvintes dos Dois toques e também turma do Amplitude FC. Pra sempre um prazer estar tá falando aqui e claro agora falando de livre por Melhor Ainda.
0: Claro, Melhor Ainda. E começando aqui com a gente o Henrique Letti, ele que também acompanha aí a Premier League, lá pela PL Brasil. Como é que você tá, Henrique? Tudo certo, mano?
5: Cara, tudo certo é muito forte, né? Depois do jogo de ontem ainda tô um pouco confuso, né? Para ser bem sincero, <risos> não caiu a ficha ainda. Mas já dá pra conversar um pouquinho, dá pra trocar uma ideia legal. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje.
0: Feliz demais, cara. Liverpool e Tottenham, Tottenham e Liverpool. Essa é a final que nos espera na UEFA Champions League. Bora pro nosso debate. Vem, bola pra área. Arnold
5: bateu rapidinho, Anighi. Conheçam agora A bola chegou na área Lucas
1: Lucas O do É no coração Ele não responde ao cérebro O pé responde ao coração Ao coração Fortengam Finalista Histórico finalista essa é a Champions League o maior campeonato do mundo
0: essa é a Champions League o maior campeonato do mundo cara, é impossível não se arrepiar com essas duas narrações do pessoal lá do esporte interativo, tanto Andréa Andrea Henning quanto o Jorge Igor Smart, mano, cara é sem fôlego o cara fica arrepiado da cabeça aos pés, cara, com essas narrações e com tudo que aconteceu, todas essas reviravoltas, cara. Em uma semana a gente imaginava uma coisa, na outra semana, quando a bola começou a rolar, foi totalmente diferente, cara. É... Todo mundo ficou sem voz, todo mundo ficou atônico com as coisas que aconteceram, cara. De, do nada, um Ajax parecia favorito uh, frente à equipe do Tottenham. Também um Barcelona, cara, que acabou fazendo um jogo épico no Camp nou, com direito a, a golaço do Messi. Parecia que as coisas estavam totalmente definidas, cara. O que, que aconteceu, Smack?
1: Aconteceu o impoderável, né? Aconteceu o, o futebol. Acho que não tem muito como a gente explicar só com a parte tática, com a parte... É, uma análise mais fria do que foi o jogo, do que o Klopp propôs, do que o Pochettino propôs, já que a gente tá falando dos finalistas aqui, né? Focando mais nos finalistas. É difícil a gente pensar só nessa parte tática e análise, né? Eu, eu acho que foi muito emoção Foi muito o que essa narração do começo trouxe pra gente, né? Quem, quem acompanhou os dois jogos ficou grudado no sofá. É, tenho certeza que os, os nossos colegas convidados sofreram bastante aí com, com tudo que aconteceu nas duas partidas, principalmente nos dois últimos jogos. Como a coisa foi se desenhando, dois times que até tiveram situações similares no sentido de muitos desfalques times que vêm numa maratona muito forte de jogos pelo pela liga inglesa o é um calendário que é, na Inglaterra é um pouco mais pesado do que no restante da Europa e ainda assim foram lá e riram da cara do impossível o Liverpool superou um Barcelona de um Messi que se não faz a melhor temporada da vida dele no Barcelona, pelo menos uma top 3 ou 4, eu acho Porra, que com certeza, né, cara? A, a gente paz... que tá,
0: a gente tá acompanhando de perto isso, né, Smack? Ali pela plantilha, cara, a gente sabe que é uma das temporadas mais fodas que o Messi já fez e, mano, é absurdo, exatamente.
1: Absurdo. A, a gente eu passa que me...
0: falando isso que eu me
2: lembro de ter visto é a maior temporada que eu lembro de ter visto tirando a de Messi 2012 é, não dá para dizer que é a melhor de todas porque ele já fez melhor
0: yes. exato cara eu, eu, aí, eu, o, eu, o, eu, o... eu... fala fala Neto. Eu, eu considero cara Felipe Smack muito muito por conta de que das poucas opções que ele tem uh, na sua volta porque a gente consegue visualizar o Messi fazendo altas temporadas com, com o auxílio do Niesta, com o auxílio do Chave, mas, cara, essa temporada é, é Messi e Messi, Messi e Messi, ele por ele. Cara, uma temporada absurda, absurda.
1: É absurdo, a gente não vai entrar muito no Barcelona, mas, assim, o, o, o que o Messi estava jogando e o que o Messi fez no primeiro jogo, é, somado a todas as dificuldades próprias do Liverpool, sem o Firmino, sem o Salah, sem o Keita, perdendo o Robertson é, todas as dificuldades apresentadas durante o jogo e antes, antes e durante o jogo é, não fazia a gente acreditar que o Liverpool conseguiria essa virada ninguém em sã consciência acho que o Maurício pode falar melhor que a gente é, ia apostar as fichas no Origui ou no Shaquiri nesse momento da temporada só que eles foram lá e fizeram serviço principalmente o Origui, marcou dois gols Fez tal, provavelmente o jogo da vida dele. E o Inaldo entrou no segundo tempo, ele que havia sido criticado, o Klopp havia sido criticado por fazer ele jogar de centroavante no, no Camp Nou. E ele foi lá, entrou de centroavante quase e guardou dois. Também foi responsável direto aí por essa virada época. E o Tottenham mesma coisa, sem o Kane. É, o primeiro jogo jogou sem o som, ou seja, jogou praticamente sem ataque o, o o Tottenham no primeiro jogo no segundo jogo tomou um calor absurdo no primeiro tempo do Ajax e só que apareceu o, o futebol do Lucas Moura que a gente sempre sonhou que ia ver na Europa pelo, pelo pelo que se projetava o Lucas no início de carreira e ele nessa temporada o Pochettino tem muito mérito em resgatar o, o melhor futebol do Lucas, dar confiança para ele, mesmo que ele não seja um título absoluto do time ele vem Tendo boas atuações do Tottenham e a atuação de ontem é, foi pra história. É, ontem a gente tá gravando na quinta-feira, depois das semifinais, então, pra galera que, que vai ouvir depois do programa, obviamente, é, a gente ainda tá no calor da emoção aí, mas eu queria passar tá a bola aí com os convidados um momento, e, e o, o que falasse um pouquinho. Fala, fala, Nato.
0: É, 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 ainda tá fresco na nossa mente, né, cara, passou aí pouco mais de 24 horas a respeito disso, a gente ainda tá pilhado ainda por tudo que aconteceu, mas, cara, vamos na, na ordem cronológica das coisas, o Maurício, cara, você que acompanha aí a Premier League de perto, estamos de perto, cara, uh, mas me fala aí, cara, como é que é o espírito de você receber um Barcelona em casa, sabendo que você tomou três na ida, que... Uh, o espírito era mesmo, cara, de, de vitória, de, o espírito era mesmo de tentar o, o impossível, porque a gente sabe que o impossível pro Liverpool, ele, ele, ele consegue, ele, ele consegue trazer transformar o impossível em impossível, a gente já viu isso aquela vez na Batalha de Istambul, cara, parece que o feito se repetiu de novo, parece que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar, cara.
4: O time do Liverpool tem esse, essa particularidade, especialmente nessa temporada, tem tido alguns casos de jogos que pareciam absolutamente sem jeito de resolver. E sempre tinham uh, alguns elementos completamente inesperados que aconteciam. Uh, caso naquele derby contra o Everton, que teve um gol espírita do Origui no último lance. É, depois, novamente o Origi salvando contra o Newcastle na última rodada do Campeonato Inglês, é, num jogo que estava muito enroscado, e claro, o primeiro jogo contra o Barcelona foi aquela partida que nada uh, deu certo em termos de resultado, apesar da atuação ter sido muito boa, apesar da equipe ter criado e tido oportunidades para fazer gol no Barcelona, mas... É, o Liverpool não deu sorte também naquele dia. Faltou também ser eficiente. O Barcelona fez tudo certinho e, e fez a cartilha. E, e chegar no jogo de volta contra o Barcelona, o Liverpool obviamente ia apostar na, na atmosfera de Anfield. E, e, e o Klopp tem aquela, aquela aura de ser o cara que, que faz esse time ter uma, um espírito diferente. E, e o fato dele de ter colocado na cabeça dos jogadores, que, cara, pode ser muito difícil. Eu acho muito difícil e eu, eu tenho realmente a certeza que vai ser muito difícil a gente conseguir. Mas eu acredito em vocês. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer essa virada. E isso se traduziu em campo. Cara, eu... é
0: Maurício... A, a, a impressão que se tem, cara, é que o Klopp ele treina times com alma, velho. A impressão que tem é que quando ele pegava aquele Borussia, o, a, o caldeirão fervia, cara. E a mesma coisa acontece agora com, com, com o time do Liverpool novamente, cara. De novo essa atmosfera. É um treinador que joga junto, cara. É um treinador que sua, sua na beira do campo. Uh, jogando junto com seus atletas, cara, ele... O quanto, o quanto dessa vitória tem de Klopp, cara? O quanto dessa vitória maiúscula do, do Liverpool tem de Klopp, cara? Tem muito, tem muito do Klopp Acho que o
4: fato dele ter apostado Todas as fichas, vamos dizer assim No melhor time que possível que ele poderia ter escalado Com o com o é, E ter entrado com o Milner Que é um cara de extrema confiança do Klopp Inclusive de ter recuado ele para lateral esquerda Quando o Robertson saiu para colocar o Gini Wijnaldum Tudo isso tem de Klopp É um cara que ele aposta, ele acredita nos seus jogadores Ele dá essa confiança é, o, o Shaquille teve alguns momentos na temporada que não teve muita oportunidade, não estava num bom momento e ele não vinha jogando, mas... Na semif nessa semifinal Ele também teve seu que De responsável na virada Fez o cruzamento para o segundo gol do Vainaldo. Do então tem muito dessa, dessa aposta Em alguns nomes, alguns jogadores em especial é, Ter mantido O Matip na zaga Mesmo com a volta do Joe Gomes Voltando aos poucos E o Matip jogando o melhor futebol da carreira dele No Liverpool E tem o, o Milner jogando muito Na lateral tem o Henderson, o Henderson jogando, né, Exatamente. Jogando numa posição que ele, se não me engano, havia jogado antes só com o Brandon Rogers, pela última
2: vez. O próprio Klopp e... falou sobre isso, que é meio que culpa dele, porque ele precisava de alguém mais de mais estabilidade atrás, e ele recorre a Henderson, mesmo sabendo que Henderson tinha todo esse potencial ofensivo. E agora ele meio que libera a Henderson para ser esse cara novamente, e tem dado todos os frutos.
4: O Fabinho ter participação nisso. Ajuda bastante. O Fabinho é um cara inte assim, extremamente importante para essa equipe na atual temporada. Eu acho que é, o fato dele ter se habituado a esse, a esse 4-3-3 também já foi um, um fator que ajudou muito. O Fabinho é um jogador fantástico. Ele
2: foi um Aula dos caras do Fabinho, que ajudou hein, cara. a farar o Messi. Vamos dizer assim, diminuir A do Fabinho. Uhum. E jogando quase que 70 minutos, 80 minutos com cartão amarelo. É. E, e age a criança. criança porque o Suárez estava tendo uns arranca-rabos feios com ele durante
4: o jogo. Então, ter essa presa de não cair muito na provocação, de seguir jogando bola, seguir concentrado e até na entrevista após o jogo ele comentou sobre isso, de Segurar um pouco a onda, mas não tirar o pé, manter. E se viram os jogadores uma energia diferente. Desde o primeiro minuto, o Barcelona parecia que estava brincando na ciranda. Assim. O Barcelona não sabia muito para onde ir. E o Liverpool estava parecendo que estava num carro-choque, estava indo para cima, não estava nem aí. E, e à medida que os gols foram saindo, e, e o timing dos gols foram determinantes para o desfecho... E, e isso mostra o quanto esse time tem de alma, de fato. O Klopp põe muito esse, esse ingrediente nos seus jogadores, de acreditar até o final. E isso também constrói a força mental que essa equipe vem uh, mostrando na atual temporada. A equipe que não se abala na adversidade, uma equipe que levanta a cabeça, tenta resolver se não der paciência, mas se der, é a gente que vai fazer acontecer. Então, o Liverpool teve várias vezes esse, esse, esse insight assim, de fazer acontecer quando as coisas pareciam perdidas ou muito difíceis. Então, é uma equipe dificílima de ser batida e de eliminar, inclusive. E para eliminar tem que estar tá num dia muito ruim. Ou você está num dia fantástico. O Barcelona teve a oportunidade de vencer em Enfield também. No primeiro tempo teve chances, mas o time do Liverpool consegue minimizar os seus erros ao máximo. Uma equipe que quando está concentrada é muito difícil de tirar algum erro, alguma brecha dessa equipe. E, e na Premier League isso fica muito claro, com a regularidade, a equipe ter apenas uma derrota em 37 jogos não é algo normal para quem está acostumado a ver o Liverpool nos últimos anos, é algo que é fora de qualquer cogitação. Assim, uma equipe que faz uma campanha extraordinária e é essa alma do Klopp, da equipe não desistir, da equipe ter energia em grandes jogos, de não perder essa energia e de não desanimar. É de levantar a cabeça, tem que reverter, paciência, vamos lá, vamos trabalhar e vamos botar essa bola no chão, levantar e criar alguma coisa e ter um líder como Van Dijk na equipe também é essencial. E um exemplo é um, os lances assim que ele vai pro ataque no final do jogo. Ele tem algum lance, sei lá, que ele tenta chutar, ele tenta virar um atacante, ou ele dá uma instrução: cara, bate tu aí, dizendo pro Shakira, e o cara cobrou a falta e fez um gol importante que salvou a liderança provisória pro Liverpool na, na Premier League. Então, essas coisas de, de parece inacreditável, de coisas que. Pô, esse time tem impacto, é esse tipo de coisa que o Liverpool vem construindo nessa temporada uma alma diferente uma forma diferente de se manter forte, de se manter uh, muito, muito blindado a qualquer tipo de adversidade, coisa que o Liverpool uh, consistentemente veio sentindo nas últimas temporadas, uma equipe que se abalava muito facilmente em alguns jogos, se abalava muito facilmente em grandes partidas, em grandes decisões, e isso vem sendo cada vez mais Atenuado e essa alma vai se mostrando cada vez maior. Só para
2: complementar, Nato, que a gente vai falando em off que a gente começa a gravar. Muitas uhum. vezes aqui no Brasil se fala que se entende que ou você ganha ou você não presta, que ou, que ou o time é campeão, é vencedor ou é pipoqueiro, ou, o projeto tá errado, tem que acabar. Quando na verdade o é que a gente vê recorrentemente é que os grandes times, os times vencedores, muitas vezes são forjados exatamente nas derrotas perder como ele perdeu ano passado em Kiev, perder como perdeu do, do Sevilha depois de abrir 3 a 0 já com o Golpe, é, são situações que, que criam uma casca, que criam uma uma um sentimento diferente dentro do elenco e tudo de, e tudo se depende também da forma como você encara a situação. É se você a, escolhe aprender e crescer e internalizar que essas coisas é do futebol e que da próxima vez vai ser diferente. Porque também pode. Essas derrotas também podem trazer um efeito contrário, como a gente viu o Barcelona, que depois do terceiro, do terceiro quarto gol, principalmente, fiz, mentalmente destruiu. Lembrando da Roma no ano passado, da, da, da jogar fora outra vantagem de três gols. Mas o, o, o que o time do Liverpool tem de casca hoje, tem de, de força mental, de mentalidade criada por essas derrotas, é inacreditável. É, então, é. É muito você saber respeitar também um time que foi, que jogou muito, que tentou e que não deu hoje, mas tem outra temporada amanhã, tem outra temporada depois, então não, não dá para ser só ganhou, ganhou. é bom perdeu a é Pipoqueiro, é ruim, tem, tem que ter esse, esse lado mental muito forte e é assim que você cria essa casca.
3: Eu queria só fazer um comentário aqui, até uma, uma pergunta para o Maurício, assim, como que a, a questão das contratações do Liverpool para essa temporada influenciaram no, no atual rendimento do clube a chegada do Fabinho que deu essa vamos dizer assim, essa cadência, essa liberdade por renda, se jogar um pouco mais à frente como ele jo jogava com o Brendan Rodgers a questão do Shaquille também que, que o, o Klopp ele tem sido conhecido por fazer contratações de, de equipes que, que foram rebaixadas, no caso o, o, o Shaqiri veio do Stoke City que foi rebaixado, então estava um pouco desvalorizado, chegou para o Liverpool sabendo que ia brigar por, por, por posição. Então eu queria mais ou menos como esses jogadores que chegaram nessa temporada estão tão, sendo importantes para Liverpool, tanto na Liga dos Campeões como na, na, na Premier League em si.
4: Engraçado. Né? Todos esses jogadores, eles passaram por alguns processos. É, o Keita, o, o Shaquiri também o Fabinho eles passaram por um processo de adaptação eles demoraram a ter oportunidades uh, durante a temporada mas quando entraram eles mostraram seu futebol o, o Fabinho foi o primeiro a, a, a mostrar um pouco mais a sua importância na equipe o Liverpool adaptou um pouco ao uh, o, o time tanto para receber o Shaquille, quanto para receber o Fabinho o Liverpool demonstrou nessa temporada uma adaptação é uma equipe que é, ela tá pausando um pouco mais o seu jogo, tá tendo um pouco mais o, o controle da bola, tá tendo um pouco mais de paciência para trabalhar, até porque seus adversários vão vir mais fechados, vão estar tá muito mais uh, tentando tirar mais os espaços e o Liverpool vai ter que ter uma outra forma de superar esses adversários. Então a chegada do Shaquille e do Fabinho foi muito importante para isso para o Liverpool ter um pouco mais do controle da bola, mas também não perder essa, essa característica de pressionar os seus adversários, e de tentar tomar a bola assim que possível. Então, o Fabinho, ele começa a se tornar muito importante, e cada vez mais importante, quando o esquema no, no 4-3-3 volta a ser o mais importante. Então, o Fabinho que já vinha sendo um grande jogador quando o Liverpool adaptou para o 4-2-3-1 e eventualmente também ainda jogava no 4-3-3, o Fabinho foi um jogador extremamente importante. É um jogador que não só é um grande roubador de bolas, é um jogador que também distribui jogo, um jogador que dá realmente um ritmo diferente para a equipe, mas é o cara que é o grande termômetro do meio campo do Liverpool. O Shaqiri, quando ele teve no seu melhor momento, ele era o 12º jogador. Era aquele cara que, se você estava no aperto, podia contar com ele por uma bola de fora da área, um chute de longe, uma cobrança de falta, um escanteio, um cruzamento na área. É um jogador que tinha um poder de decisão. Já o Nabi Keita, ele demorou um pouco mais a ter minutos demorou um pouco mais a se adaptar à equipe, ao 4-3-3, ao 4-2-3-1. Então o Klopp demorou um pouco para encontrar o um melhor uh, espaço para ele na equipe. Quando encontrou, ele teve bons minutos, jogou muito bem nos últimos jogos, mas teve essa lesão contra o Barcelona o que é uma pena, porque ele vai ser muito provavelmente a única ausência na final da Liga dos Campeões. E é um jogador que é muito importante, não só na pressão, não só na condução de bola nesse jogo de paciência, mas é um jogador que também tem uma capacidade de encontrar espaços, de dar um bom passe de ruptura, é um jogador que ele tem um pouco de uma característica um pouco diferente, é um jogador que também pode criar. Então o torcedor gosta do Keitar, e por conta dessas características dele e, e, e a importância então dessas peças novas é de realmente dar uma outra cara à equipe, de ser uma equipe muito menos heavy metal, mas ser uma equipe um pouco mais rockabilly, um pouco mais blues, uma equipe um pouco mais pausada, mas com tons de heavy metal quando for necessário. Agora na Liga dos Campeões a equipe sabe dosar isso e sabe fazer isso da melhor forma, mas essa maturidade que a equipe também criou também tem muito desse, dessas adições ao time titular e também ao elenco, então jogadores diferentes, com características diferentes mas que acrescentam ao que já vinha sendo feito de bom mas é um complemento que torna ainda melhor o que já era bom
0: Cara é demais essas, essas colocações que a gente vem tendo aqui mas a gente precisa também aterrissar em Londres. o Olete, cara, por um, por um acaso do destino, se o, se a, se o jogo do Barcelona e do Liverpool uh, trouxe aí uma série de reviravoltas, uma série de emoções pra gente, cara. Por outro lado, aí quem torce pro Tottenham, quem acompanha o Tottenham, sabia que esse era o jogo mais difícil, talvez, da história do Tottenham, cara. Porque vai enfrentar... Vai enfrentar, não, já enfrentou... Um Ajax, cara, que, que se não é, é um dos melhores de todos os tempos, cara, é de uma geração valorosíssima, de uma geração que vai, vai, a gente vai lembrar, eu costumo dizer aqui pros meus amigos que a gente vai lembrar desse time do Ajax daqui a alguns anos suspirando, cara, porque tem jogadores ali que a gente sabe que vão, vão dominar o cenário do, do futebol europeu por algum tempo ainda, e cara. Qual foi a tua impressão desse jogo magnífico entre a Jax e Tottenham? A gente sabe que o Tottenham chegou a estar tá tomando três, cara, e, e no segundo tempo ele conseguiu de uma forma épica, com três gols do Lucas, chegar ao resultado que precisava. Qual é a emoção, cara? O que, que, tu, que, que tu conseguiu acompanhar desse jogo aí, cara? O que, que tu tira de melhor desse jogo?
5: É, então se a gente vai pegar o histórico do Tottenham, né, é uma equipe que sempre em grandes jogos, em momentos que precisa decidir, ela dava uma amarelada, né, tinha algum jogador que falhava, tinha alguma falha coletiva, e nessa Verdade. Champions League, por incrível que pareça, o time coletivamente nos jogos, ele não tem jogado grandes jogos, talvez contra o Borussia Dortmund ali, chutando um pouco alto, assim algum jogo ali na fase de grupos contra a Inter de Milão, que o time jogou direitinho, só que no geral não jogou tão bem. Só que chegou na hora decisiva e foi justamente o contrário do que é, costumava acontecer. Ele estava decidindo no final, né estava mostrando que, que podia. Então isso aconteceu na fase de grupos, em dois jogos, contra o Barcelona, na, quando conseguiu a classificação, contra a Inter de Milão, e também contra o PSV, que o Tottenham empata o jogo. Acontece é, no mata-mata, contra o City, e agora contra o Ajax, eu, eu acho que o Tottenham ele teve essa mentalidade, foi sendo construída ao longo da, da Champions League e foi posta à prova ali, né? Quando o Tottenham chega na, naquela semifinal, tomando 3 a 0 no agregado, né? Qual que era a motivação que os jogadores tinham? De onde eles podiam tirar Porra, essa e, motivação? E cheio de né? problemas também, né, né, campanha, justamente dos próprios frutos que eles foram colhendo.
0: E cheio de problemas, né, cara? Pô, foi perdendo peças importantíssimas aí, né, cara?
5: É, exato. Não, tudo bem, já era, né?
0: Agora, vai
5: lá no início do jogo, quase faz um gol com o Dele Alli, Aí logo depois consegue marcar com o Lucas. E o Lucas faz o gol 13 minutos depois. Aí foi insanidade, né? Aí começou a... Bom, acho que vai rolar, eu acho que tem como. Aí vai o jogo, vai o jogo, não entra a bola. Bola na trave do vertong e no último lance é uma coisa inexplicável, né, um chute absurdamente milimétrico do Lucas, né, toda a jogada desde o início. O Lamela tentou dar uma caneta dentro da área, faltando um minuto pra acabar o jogo, e perdeu a bola. Ali eu virei e praticamente não vi mais o jogo. Aí eu boto <risos> aí o meu olho ele queria assistir, aí eu deu aquela levantadinha, eu olhei pra TV, eu vi o balão do soco e do Prado, eu pensei, ah, o Llorente vai ganhar e vai dar alguma coisa boa, e deu. Então é... E eu pensei nisso justamente porque eu me lembrei dos outros jogos em que o Tottenham decidiu no final. E isso aconteceu na Premier League também. Então é toda uma mentalidade que vai se desenvolvendo ao longo da temporada para chegar nesse momento decisivo e matar o jogo. Isso é muito interessante. Cara, parece que as é, coisas...
0: As, 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 uh, Smart, uh, parece que as coisas... Uh, best, uh, tem que acontecer, cara, parece que de alguma forma as coisas acontecem porque é, tem que parece acontecer. que tem um roteiro, eu, eu, né eu, 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 já te, eu já te passo a palavra, Smack, Porque, cara, se você parar pra pensar O Lucas fez um hat-trick de perna esquerda <risos> então... Isso é muito difícil Isso é muito louco, cara é, Parece que as coisas tem que acontecer, mas fala aí, Smack.
1: Não, é, o Leti falou de como Essa mudança de mentalidade Do Tottenham, nessa, principalmente nessa temporada E remete muito Ao que a gente tava falando do Liverpool, né Da construção do Klopp, de mudar a mentalidade Do clube de trazer uma mentalidade vencedora e como isso é forjado às vezes em derrotas doloridas e o Tottenham é especialista em derrotas doloridas como o Leto tá falando só que se de um lado tem um Klopp que foge essa mentalidade vencedora, no Tottenham a gente tem o, o Poquetino, que é um treinador espetacular é um cara que faz muito com pouco se você pensar que Verdade. o Tottenham não fez uma contratação nessa temporada e chegou na Champions na final da Champions League, é um absurdo. Verdade. Assim, é um time que torrou o dinheiro da temporada, basicamente, no estádio, então, assim, não, não teve nenhuma, nenhuma grande contratação. O próprio Poquetino também entendeu muito esse lado da diretoria, apesar de, algumas vezes, ele se mostrar é, talvez a gente precise, mas, ao mesmo tempo, ele sempre deu muita confiança ao, ao elenco do Tottenham, sempre acreditou no trabalho dos caras, sempre acreditou no trabalho dele e, e eu queria que o Let falasse um pouquinho desse, desse dessa transformação do Tottenham com a chegada do Poquetino combinando com essa final aí é, o quão o quão histórico já é o Poquetino no Tottenham e o quão é, é, é marcante essa passagem do, do treinador argentino que é um cara que chegou ali com uma certa vamos ver o que é que vai acontecer e hoje eu não sei se é o maior, mas é com certeza é um dos maiores treinadores da história do Tottenham. É, ele chega numa fase
5: muito conturbada do time, né? que ele já veio o trocado de treinador duas vezes, o Villas Boas não consegue vingar. Aí entra o Tim Sherald, ele, ele faz um, um time muito louco, muito insano, mas que com certeza não ia dar certo a longo prazo. Então ele chega para tentar deixar o time no mínimo equilibrado. Né? E ele consegue fazer isso desde a primeira temporada A gente vê que o time tem uma ideia de jogo A gente vê que o time tinha Bons princípios Mas isso não acontecia por conta do grupo Era um grupo que ainda não era tão reforçado como ele é hoje né? E aí o que acontece? O Tottenham meio que muda O assim, um patamar de clube vendedor muito justamente por isso Para um clube que mantém os seus jogadores Então do time titular hoje né, Tem vários jogadores que estão ali há 7, 8 anos no clube né? Jogadores que estão há 6 anos no clube então, assim, a gente vai pegar a linha de defesa, né, o, Alder, o e o Vertonghen jogam juntos desde 2015 e 2016. E eles são belgas e eles se conhecem, né, aí chega no Kane, ele é da base, chega no Dele Alli, ele começou jogando no time ah, já tem quatro temporadas. Então, é, isso vai acontecendo, vai, vai se formando uma casca ao redor desse time, que por mais que ele não vença, ele tá junto nesses momentos. E o não soube trabalhar isso da melhor forma possível. Né? Ele, ele sempre disse, a gente só vai contratar se for o jogador certo, se for a pessoa certa, se for um cara que vai entrar no time e vai agregar. Não adianta sair gastando em jogadores que você pensa que precisa, mas que na verdade uh, podem não agregar ao time. E isso pode ser muito prejudicial. Então o ele, ele teve essa calma para não, não contratar, não gastar muito, tanto que o Tottenham tem poucos flops nos últimos três ou quatro anos. Né? São jogadores realmente pontuais e que tem agregado ao, ao elenco. Então assim, a gente vai ver nessa temporada Realmente teve esse problema Eu acho que foi absurdo não contratar ninguém né? Tanto que em muitos momentos na temporada isso ficou bem claro Só que acontece uma coisa O Pochettino ele conhece o seu grupo E ele sabe que ele vai precisar fazer com que jogadores é, Deem a volta por cima Fazer com que jogadores que em outros momentos Estavam renegados e que possivelmente seriam vendidos Eles pudessem ser importantes E que trabalhassem para isso A gente pode pegar o exemplo do Llorente por exemplo, Era um cara que ia ser vendido Nessas jornada de transferências então o papo do Tottenham foi Vamos conseguir um atacante pra substituir ele E vamos vender o Llorente Porque não dá mais E realmente não dava mais Só que ele vai lá e faz gols decisivos Ele vai lá e participa de gols decisivos Porque ele teve essa confiança Porque o não soube utilizar ele Aí a gente pode pensar no caso, por exemplo, do Danny Rose eu, eu achava que ele não dava mais Já tinha umas duas temporadas que ele vinha se lesionando muito Que ele não vinha agregando nada Aí ele chega no, no primeiro lance contra o, ah, caramba, no primeiro gol né, contra o Ajax Ele dá uma caneta então, assim, no no Elite, depois é né, de lançamento... Não qualquer. É, exato. Então tem todo esse, esse processo, sabe, que vai acontecendo de jogadores, se. a é, redenção dos jogadores, a redenção do, do próprio treinador, né? E para chegar nesse momento é uma história muito, muito impressionante, realmente.
0: O, o, o Bruno e Felipe, cara, queria ouvir vocês aí a respeito dessa... Dessa façanha, cara, que, que o Tottenham Acabou apresentando pra gente aí Nessas últimas 24 horas uh, quando a gente, Como a gente tá gravando Aqui na quinta-feira, um dia depois Desse jogo, desse jogo incrível uh, O que, que vocês acompanharam, cara? E qual é o reflexo Disso na, 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 na observação De vocês do, do, do campeonato, cara? Uh, esse, esse, esse Tottenham ele chega, ele chega numa final Fortalecido né cara Porque derrotar esse Ajax cara Que vinha de certa forma encantando o planeta Não é pra qualquer um né cara
2: É eu acho que A gente tem claramente Dois momentos muito definidos Na, na própria Na própria semifinal né? Que foi o primeiro jogo e o primeiro tempo Do Todo do Ajax O Ajax jogou muito em Londres, em Londres. Jogou muito no primeiro tempo. E no segundo tempo, um Tottenham que vai. Existe um, um, alguma alteração tática, ele, ele se modificou um pouco para jogar, com uma estratégia diferente. Mas ao mesmo tempo, é... existe o fator de, de um time que não se entregou em nenhum momento. Um time que precisando fazer três gols em 45 minutos e depois de perder gols como. Deleale perdeu um gol, logo antes do 1 a 0, deleali perde um gol, é, Vertonghi perde um gol claríssimo, logo é, aos 85, aos 86, e, e é, é muito é, é inacreditável em alguns momentos, como o próprio Led falou, de um time que não contratou ninguém nessa temporada, um time que vem de derrotas sucessivas, em momentos chaves, em que eu tinha vantagem, ou deixei escapar as chances claras, é, era algo meio que a sina do Tottenham nos últimos anos, e conseguir fazer essa mudança de chave. Fazer essa mudança de mentalidade, eu acho que fica bem claro na própria forma que, que o comemorou, que os jogadores comemoraram, com quantos foram saindo, com o terceiro gol saindo. Então, legal demais ver isso, velho. Legal demais mesmo. E, e não dá pra não falar do Ajax também, que fez uma, uma atitude absurda, inacreditável, que teve chance pra matar o jogo. Teve um Ziek botando bola na trave, o Ziek perdendo uma bola também na, dentro da área no, no segundo tempo. Mas. É, acho que a palavra é inacreditável nessa semana porque a Premier League que tanto se critica e se defende, né, dizendo que existe uma, uma diferença tática para uma La Liga, por exemplo mas que é, é, é competitividade é, é entretenimento o tempo inteiro e a gente falava que esses, essa, essa, digamos, esse agrupamento de treinadores estrangeiros de outras características, como Pochettino, Klopp, Guardiola, Sarri, próprio Emery, assim, em, algum, em algum sentido,
0: iria, verdade, né?
2: iria, iria talvez agregar a Liga em outro, nesse outro lado do jogo. né Então, você vê que eu acho que, talvez é um pouco cedo para dizer que, é, que não é apenas coincidência, mas eu acho que não. Eu acho que realmente é uma tendência que vem se vendo já na Premier League por mais que ainda, ainda tenha tem um caminho a percorrer, mas existe já uma revolução visível nesse nesse aspecto e aí e aí, esse, esses próximos essas próximas semanas é é simplesmente desfrutar e e acompanhar porque é, é inacreditável
3: Sim, eu sou suspeito a falar do Poquetino porque ele treinou meu clube na Inglaterra. Quem, quem sabe eu sou torcedor do Southampton, né? O, o principal fornecedor de jogadores e até treinador para essa, essa grande decisão, né? Então, assim, o Poquetino quando chegou no Southampton, ele chegou no meio da temporada 2012, 2013, só um pouquinho. Ele chegou em janeiro, depois do, da saída do Nigel Edkins. O time estava passando por uma situação bem complicada beirando a zona de rebaixamento, e o Poquetino chegou com uma aposta. Uma vamos colocar esse cara aqui, que trabalhou lá no Espanhol, vamos ver se ele, se ele vai salvar ele o Ele veio do Tinho. Espanhol, né, Bruno? Isso, ele veio do Espanhol, fez a carreira como jogador ele tre... no Espanhol. E,
0: e... É, ele treinou o Coutinho por lá, inclusive.
3: Isso, treinou o Coutinho por lá. E chegou no Southampton com cheio de, vamos dizer assim, interrogações. Esse cara vai salvar o Southampton na primeira temporada de volta à Premier League E ele conseguiu salvar o Southampton até com certa tranquilidade, sem fazer contratações também como no Tottenham. Ele não, não trouxe ninguém na janela de, de janeiro. E na temporada 2013-14, que foi a primeira dele completa com o clube, ele fez boas contratações, trouxe o Lovren, trouxe o Vanyama, trouxe o Daniel Osvaldo, que esse não, não vingou, mas Lovren e Vanyama foram muito importantes até na, na, na temporada, o Lovren que Acho que um do, dos lances mais importantes do Logan de do Southampton foi um, um, um gol contra o Liverpool. Eu até digo que o, aquele gol contra o Liverpool foi que, que chamou a atenção deles e, e veio a contratação. O Van Yama, que formou uma dupla muito, muito consistente com, com o Morgan Schneiderlin. Então, falando já sobre o Tottenham, a chegada de, do, do Pochettino no Tottenham também foi repleto de expectativas e ele tá fazendo nessa, eu acho que ele já entrou na, no hall de, de, de uma, principais, maiores treinadores da história do, 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 do Tottenham esse time dessa temporada, 2018-19, vai ficar marcado para sempre né, nos livros dos do, do Spurs, é uma geração única como foi aquela que ganhou a primeira Copa da UEFA, não lembro o Leite pode até falar o, o, a temporada que, que eles conquistaram a Copa da UEFA contra o Anderlecht até foi, Sim, foi 84,
5: 85 foi
3: 84, Isso, foi uma equipe que era muito consistente na E essa, essa geração atual do, do, dos Spurs tem, tem muito esse dedo do, 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 do né de, de valorizar os, joga, os jogadores que estão no clube já há mais tempo A questão de jogadores que até então Lorente, que estava sendo colocado como como jogador para a lista de transferências e tem se tornado com um papel fundamental nesse, nesse, nessa reta final de temporada, tal qual o Origi no Liverpool. Então, entre outros jogadores né, O, Krens, o, 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 o Lohis, né Que é uma, uma figura que eu acho tão subestimada Muita gente já coloca o Lloris Como um, um goleiro de segunda prateleira O Lloris é campeão mundial É um, um pilar dessa defesa do Tottenham um goleiro muito seguro, é um capitão, um líder em campo né, um, um líder que é Porra, E fez uma
0: defesa no início do jogo, início. meu amigo
3: uhum, E tem sido Muito importante nessa Liga nessa, dos Campeões, contra o Manchester City também Fez uma, uma linda defesa e, e salvou né o time em muitos momentos a dupla de Zaga é muito consistente enfim agora a que grande questão é como que, que Harry Kane vai chegar para essa final porque eu acho que é um momento que, que que o time vai estar tá precisando do Kane porque é uma grande é o um grande craque desse time do Tottenham para uma final acho que ele vai se esforçar no fim do jogo a gente viu ele dando aquela aquela corridinha acho que já tá pronto para jogar essa é, essa grande decisão aí e sobre o jogo, só complementando, o mérito do, total do Pochettino, do, do, do Lucas, né? Confiar no Lucas, né? Que chegou meio que desacreditado depois de temporadas meio irregulares aí no PSG e tem se transformado, chegou para ser um décimo segundo jogador e tá se firmando bem nesse, nessa equipe titular com a ausência do quem mas acho que que o Poquetino vai ter uma dor de cabeça caso caso quem esteja recuperado para final para quem sabe encaixar esses dois juntos que com certeza podem dar muito trabalho ao livro.
0: Pois é, cara, o Lucas que chegou a ser ventilado aí o nome dele no inclusive no do Betts. Nessa, nessa última janela, mas, o Bruno, eu quero saber de ti também, cara, uma coisa, porque a gente sabe que esse Tottenham uh, acabou se acostumando a enfrentar equipes mais técnicas do que ele e conseguir sair com, 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 com o resultado que lhe interessava, cara, a gente viu isso uh, no confronto, claro, que são dois jogos, né, mas a gente conseguiu ver isso no confronto contra o Manchester City e também agora no confronto contra o Ajax, cara, uh... Sendo um jogo único afinal da Champions League, cara. Como é que como é que é a tua avaliação para esse Tottenham enfrentar o Liverpool, mano? O que que você acha que vai dar aí? Vai é um jogo muito
3: estudado, né? São dois treinadores muito inteligentes e nenhum dos dois vai tomar uma decisão precip... precipitada em relação ao outro. Então, o Pochettino ele tem ele tem a questão como ele vai controlar o meio campo do Liverpool. Acho que é, o papel chave dessa partida vai ser o controle do meio campo assim, muito mais do que o ataque, do que a, a, a defesa, vai ser quem controla esse meio campo, porque o Liverpool tem grandes grandes meio campistas, como eu até tava comentando aqui em off, com o, o, o Maurício, né, o Fabinho tá vivendo a grande fase, tem o o, 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 o Milner que é um, um, um jogador muito versátil, acredito, não sei se, se o, o, o Robertson vai estar apto para a final, não, não, não tem essa previsão, mas pode jogar na lateral esquerda também. Tem, tem a questão do, do Henderson, que muita gente critica o, o Jordan Henderson, mas eu acho que é um jogador que tem se valorizado bastante nessa, nessa reta final, até acho que o jogo que, que, marcante do, do Henderson, foi o jogo contra... da temporada em geral, foi o jogo contra o Southampton, né? Que o Henderson foi colocado no segundo tempo e... O Roy do, do Southampton tava controlando o jogo e... e o meio-campo, e o Henderson chegou justamente para anular ele, e o Liverpool conseguiu a virada a época, um 3x1 em St. Mary's, justamente por méritos do muitos méritos do, do Jordan Henderson e o lado do, do Tottenham tem a questão do do, do Vanyama, que eu, eu acho particularmente um, um excelente jogador na, nessa questão de, de ser um bom meio um meia marcador, o Sissoko também curiosamente, o, o Sissoko também é outro jogador que tá fazendo uma temporada muito boa muito boa também e sem dúvida, outro jogador, outro jogador que eu gostaria de destacar é o Lucas, né? Assim, o cara destruiu nessa semifinal contra o Ajax, que estava encantando, cantando o mundo com esse futebol, vamos dizer assim, envolvente, Tadit jogando muito, Vanderbeck, Van que para mim é o grande. Muita gente fala do Tadit do Zieshel, do. Zieschel, do, do, do do De Jong, mas para mim o craque desse, desse Ajax é o Dani Van der Beek. Então acho muito difícil ele ficar no no Ajax para a próxima temporada. Ele é um jogador que, contro que controla muito bem essa questão do meio campo e o Pokémon conseguiu campista. anular ele, né? Conseguiu com a dupla o Nistelrooy e o Persie conseguir anular essas essas vamos dizer assim, essas subidas do Van der Beek para poder como foi no primeiro jogo que o Ajax conseguiu o resultado lá em Londres que o Van der Beek Marcou um gol que ele estava desmarcado, literalmente. Então, o Tottenham, para mim, tem que, vamos dizer assim: o jogo vai ser muito estudado no meio-campo. Então, claro, o setor defensivo tem seus méritos. Temos quatro zagueiros que estão vivendo boas temporadas, né? Pelo lado do Liverpool, o Van Dyke, que dispensa os comentários, o, o, o Matip, que, como o Marcelo, o Maurício citou. Tá fazendo a temporada da vida assim como foi na temporada passada do Dejan do, do Lovren. Ele fez uma temporada muito boa, muito por conta dessa parceria com... com o bicho Van Dijk, e o Der Vareldi, e Vertonghen que é uma dupla sensacional, acho que é uma das duplas mais regulares da, da Premier League, do futebol inglês em geral, o Der Vareldi é
0: um... Vertonghen um, é um monstro.
3: Vertonghen joga, joga muito o Vertonghen, o Der Vareldi, eu, eu assim, acho que uma das grandes decepções minhas como torcedor do Southampton então foi o, 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 não ter, a gente não ter comprado ele do, do Atlético de Madrid, que é a temporada que ele fez aqui, uma única temporada ele foi fora de série, assim, dupla dele com o José Fonte que atualmente está no no, no League
0: Rapaziada, uh, interessante demais aí esse nosso primeiro período, esse nosso primeiro bloco aqui do nosso Dois Toques Então eu queria, gostaria de chamar vocês para as nossas interatividades Porque a gente foi lá no arroba e perguntou para os nossos ouvintes uh, Algumas perguntas que eles gostariam de trazer para os nossos ouvintes Para os nossos, nossos convidados responderem a respeito dessa final que a gente vai ter aqui Então eu já vou para a primeira pergunta uh, Vamos lá Uh, a pergunta é do nosso querido Gabriel Queiroz do perfil Papo de Clubista lá no Twitter uh, a pergunta é a seguinte quem pode surpreender e se destacar nessa grande final e quais serão as armas de cada time? Então vamos lá temos muitas perguntas aqui, então rapidamente vamos ali para pro, pro Maurício. o oh, Maurício e aí cara, quem é que pode surpreender e se destacar nessa grande final e quais podem ser as armas de cada equipe? Cara, pelo
4: lado do Liverpool quem pode surpreender, a meu ver Jordan Henderson também o, o, o Milner, o Vainaldon e o Regui, Por que não o Regui ser um, um cara que pode surpreender? Uh, pelo lado do Tottenham, eu acredito que assim, o Lucas é um jogador que também pode surpreender de novo. O Lorente é um jogador que não se pode desprezar jamais. E eu colocaria também os dois laterais da equipe do Tottenham como jogadores que podem fazer uma grande decisão. E armas. O Liverpool, para mim, tem como arma a sua defesa, a sua defesa e também a capacidade dessa defesa controlar o, o jogo pra mim é uma grande arma que o Liverpool tem pra evitar sofrer grandes riscos e claro o trio de ataque é, fala por si só, Salah, Firmino e o Mané e eu espero muito que o meio campo é, faça um grande jogo como fez contra o Barcelona e o Tottenham a meu ver tem é, muito... No, no controle da bola, com uma arma muito boa para é, conseguir tirar o Liverpool do seu, da sua zona de conforto. É, o, é claro, o Tottenham vai tentar tirar muitos espaços do Liverpool, e acho que é exatamente esse o caminho, talvez, para é, deixar a equipe mais desconfortável e ter uma, uma possibilidade de encontrar uma brecha na defesa do, do time do Liverpool. Tentar aprender bastante com o que o City fez no jogo, no, no Etihad, na Premier League. É claro, um jogo único pode acontecer de tudo, mas...
0: É, tá aberto. E aí, Lete, o que você acha que vai dar, cara? Vamos lá para a pergunta de novo. Quem pode surpreender e se destacar nessa grande final? E quais são as armas de cada time?
5: É, eu acho que a grande surpresa nessa final, seria um, um Tottenham jogando com domínio. Porque os últimos jogos entre Tottenham e Liverpool, o Liverpool dominou. Né? Isso eu, eu, como torcedor do Tottenham, falo é, com sinceridade. Né? Porque o Liverpool é um time que aperta lá em cima e o Tottenham tem demonstrado muitas dificuldades para sair jogando quando o time aperta em cima. Foi assim com a Jax também. Então, se o Tottenham conseguir acertar essa saída de bola, conseguir acertar essa cadência, eu acho que vai ser a grande surpresa... É, do, do, do confronto. E falando em termos de armas, eu acho que a grande arma para o Tottenham seria conseguir ter o Harry Kane disponível para o jogo. Né? Ele é o cara que faz os gols. ele Mesmo tendo perdido diversos meses de, por lesão nessa temporada, se eu não me engano são três meses, três meses e meio, ele ainda é o artilheiro da equipe. Mesmo com o Son fazendo muito gol, mesmo com o Lucas agora fazendo mais gols ainda, ele segue sendo o artilheiro do time. E ele é importante também para a construção das jogadas, então eu acho que ele seria essa arma do time, que é uma arma já conhecida e cantada por todo mundo, né?
0: Pois é, Smack, Felipe, assim no embaixo?
2: Sim, é, eu tinha falado já no, antes do jogo do nível, quando cairam as escalações contra o Barcelona, que o Klopp tinha sido bastante ofensivo, indo com o Fabinho e o Henderson, porque... Como a gente já falou, o ele com o Brendan Rodgers, no, e era um cara que chegava muito ao ataque, ele chega bem ao ataque. Tanto que no primeiro tempo, ele foi, talvez, o jogador ofensivo mais perigoso do nível, que mais influiu, mais criou chances. E ele tem esse essa virtude. E com o Fabinho controlando e dando essa estabilidade lá atrás, é, é é uma dupla que se se complementa muito. Então, acho que... Pode passar muito por aí, fora que tem as volta, a volta de Piminho e Salá, que sempre são caras que desequilibram. O Mané é um cara que foi talvez mais decisivo do Liverpool na Premier League nas últimas rodadas. Então acho que passa muito por eles. No Totem você tem Son, que está no nível muito alto, apesar de ter feito um jogo, na minha visão, até ruim contra o Ajax. Tem Lucas que não precisa falar muito depois do que ele fez e vai depender de como que ele volte né o que ele vai conseguir fazer em qual estado físico ele vai estar mas vai ser vai ser um puta jogo não dá para eu, eu não arrisco nem muito palpite eu acho que vai ser muito circunstancial
1: é ao meu ver surpresa surpresa assim na final eu acho um pouco complicado de aparecer pelo, pelo panorama né Eu acho que é final de temporada As duas equipes Mais do que ninguém se conhecem Bastante é, Os jogadores Já estão num, Numa descendente na questão física então é... O que pode surpreender É justamente isso, aquele cara que Durante a temporada não foi tão utilizado Mas às vezes ele está um pouco mais fresco Fisicamente Para esse jogo decisivo Então pode é, aparecer, mas é, eu já queria, já metendo o bedelho aqui no papel de Nato é, de, de host, eu queria passar pro e outra pergunta já, até aproveitando o gancho que ele mencionou da, da volta do Kane, eu acho que é uma das grandes histórias aí no, no, no para essa final de Champions se o Kane vai poder jogar, se ele não vai jogar mas é uma pergunta que eu fiz em off e vou repetir em on aqui para derrubar o nosso colega, o nosso convidado. Digamos <risos> que o Kane chega lá no, no dia 1 de junho e avisa o Pochettino, vou pro pau, pode me botar aí para jogar que eu vou jogar. Quem é que o Poquetino vai ter que tirar desse time depois de uma classificação épica dessa para colocar o Kane em campo?
0: Ah não, ele não vai barrar o Lucas Mono <risos> Aí que tá, né
5: O Tottenham funcionou E os mecanismos ofensivos do Tottenham Eles funcionam direitinho Quando o quarteto da frente é Dele Alli, Christian Eriksen Helminson e Harry Kane Então eu acho que isso quem tiver disponível Por mais que o Lucas tenha salvo a equipe De uma maneira absurda na semifinal Eu realmente acho que ele vai deixar o Lucas no banco É estranho, né É até é, injusto com o Lucas fazer isso mas eu acho que em termos Pô, de... quando como você é mal, Cara, não, por mim, por mim, eu assim, até pensando... Tem que ver o que acontece até lá. Mas assim, até daria pra pensar em colocar o Lucas no lugar do som. Eu acho que em termos de característica, é o que melhor eu daria pra fazer. Agora, se o Kenny tiver disponível, tiver 100%, ele vai acabar entrando e o Lucas, por mais incrível que pareça, ele vai acabar saindo. É, é estranho, eu sei mas é o que aconteceria se o, se o Kent estiver disponível, e eu acho que ele vai estar, tá, tá? tudo indica que ele vai estar tá disponível.
0: Demais, cara, só dando crédito aí da pergunta, foi lá no Twitter do Sami Ferrari, certo? Agora, cara, eu gostaria de perguntar, começar pelo Bruno, mano, a gente tem uma pergunta aqui, Bruno, que ela é um tanto quanto subjetiva, mas, mas mesmo assim cabe a resposta, porque a gente vai aí vai a pergunta que é a seguinte, cara, Uh, quem merece levar mais a orelhuda? Tottenham pela ascensão ou Liverpool voltando a ser um gigante? Pochettino ou Klopp? Lucas ou Firmino? Salah ou Kane? Pergunto pelo merecimento, pois... Uh, pergunto pelo merecimento, quais dessas uh, merecem mais as Champions pela temporada? O assunto não vai faltar pra vocês. Um grande abraço. Quem pergunta pra gente é o Eduardo Vieira, direto da Austrália. Bruno, uh, te estendo a pergunta, cara. É um tanto quanto subjetivo, é claro. Uh, uh, falando de merecimento, é claro que as duas merecem, porque, porque batalharam demais, né, cara? Passaram por, por, por verdadeiras batalhas campais aí nos últimos, nesses últimos jogos. Mas, cara, a bucha é pra você, empurro é um para você. Quer é que merece mais aí? Nato deixou a pergunta que mais fácil chave, aí pro boy. cara.
1: Pro cara que tá chegando aí, futebol feminino, o Brunão acompanhando aí, acompanha bastante a Premier League, aí ele vai e solta essa bomba atômica na mão dele.
3: Um dos dois convidados vai sair com raiva de mim hoje. Mas é uma pergunta muito subjetiva você falar quem merece levar mais a, a esse troféu da Champions League. Pesado, mas... Tem a questão do Liverpool que tá voltando essa tradição de, de chegar em Champions League, era uma equipe que até há pouco tempo atrás estava sem jogar a Champions League jogar, ou ficava fora de competições europeias ou jogava a Europa League. A questão do Tottenham, que deixou de ser Vamos dizer assim, o patinho feio Do, do, do futebol inglês Antigamente, até uns tempos atrás O Tottenham, a grande Missão do Tottenham era terminar à frente do grande rival, do Arsenal Agora o Tottenham tá fazendo grandes temporadas A, a nível europeu Então, questão de merecimento Analisando campanha Em si, o que passou e, e, e... Eu acredito que o Tottenham merecia levar esse troféu, por conta desse, dessa trajetória na Champions League, essas partidas épicas, acho que o Tottenham, não que o Liverpool não mereça, acho que o Liverpool também merece, até seria gigante o Liverpool conquistar essa, essa Champions League, mas é até uma pergunta, eu vou terminar de responder essa pergunta, eu vou fazer até uma pergunta para o Maurício, muito interessante que me veio à mente agora, a outra pergunta que o, que o Eduardo fez foi Pochettino ou Klopp? Acho que o Klopp está um patamar ainda um pouco acima do Poquetino. Acho que o Klopp já tem essa questão, já teve um trabalho de destaque no, no Borussia Dortmund, quebrando esse é, jogo. É terceira Liga, final de
0: Champions, né, cara?
3: Terceira final de Champions, né? Uma com, com o Borussia Dortmund, perderam para o Bayern, e duas com, com o Liverpool. Acho que está um pouquinho acima desse patamar do, do, do Pochettino. Os dois são treinadores brilhantes, mas o Klopp já tem uma, uma filosofia, essa pressing que ele, que ele utiliza, toda, toda a questão de, 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 de jogadores que ele tem utilizado, conceitos, enfim... Às vezes o Klopp é bastante criticado, mas acho que ele é um... um ele
0: revolucionou, né, cara? É, a, gente, a gente não pode dizer que não, porque o Klopp, de certa maneira, revolucionou o Liverpool também, né?
3: revolucionou, né? O Liverpool saiu do, do Brandon Rodgers com aquele certo pragmatismo, aquele estilo de jogo que, chato que você assistiu a um jogo, um jogo do Liverpool e, e tinha vontade de dormir, eu assistir alguns jogos do Liverpool. Tinha essa vontade mesmo, porque o time não, não, não mostrava. As decisões que ele tomava em campo eram muito ruins e o Klopp veio e mudou tudo isso. Foi agressivo nas contratações. A questão do Van Dijk, essa insistência no Van Dijk, assim, tendo até outras opções para a zaga, mas ele queria o Van Dijk, ele foi até o fim e trouxe o Van Dijk pelo preço recorde e é aquilo. tá valendo que, o que que está sendo pago nele, né? cada centavo. Né? Outra questão, questionamento do Eduardo foi Lucas o Firmino. Acho que o Firmino é, é hoje, apesar da, da, da lesão, é um, um centroavante já de elite. Não, é, eu não posso nem dizer que o Firmino é um centroavante, né, que com o Klopp ele tem se, tem, tá sendo muito versátil, né? Já jogou como 10, já jogou como ponta, já jogou como falso 9, como centroavante mesmo, enfim, é um dos jogadores que tem mais se adaptado a, essa, a esse estilo do Klopp, né? E muito mérito do futebol alemão, né? O Firmino chegou no Hoffenheim e, e, e teve essa questão de disciplina tática, de aprender a, a, a se adaptar em diversas posições e no Liverpool casou esse, esse estilo dele com o Klopp. Aí o Eduardo fez outra pergunta aqui e acho que essa, essa é a mais difícil. Quem ou Salah? Ai, ai, ai. Uh, eu, é, eu Essa daí eu vou, sinceramente, eu não, não vou responder porque os dois estão muito bons. Mas acho Vai que... Vai pedir que ajuda aos
1: universitários vou
3: aí. Vou pedir ajuda aos universitários. Mas... Eu, são dois jogadores que, de certa forma, são símbolos né, dessa, dessa, dessa ascensão das suas equipes. Né? O quem é um jogador formado na base que teve infinitos empréstimos, jogou no Leighton Orient, jogou no Norwich, jogou no... Jo eu acho que vocês até se recordam, o Kane jogou com o Ward no Leicester. O Kane é reserva do, do, do Vard, ou era o Vard que era a reserva do Kane, eu não, não me recordo agora, na Championship. Então, o Kane tem toda essa, essa trajetória que é digna, digna de filme, né? Se quiser, colocar um ator, podem colocar o Ryan para pra viver o Harry Kane, que é igualzinho. <risos> <risos> Dá muito, dá, daria uma história e tanto essa, essa trajetória do Kane, né, de, de, de jogador subestimado até. E o Salah também, né, foi considerado um flop no Chelsea, surgiu no Basel e, e ressurgiu na Roma, na Fiorentina e chegou na temporada que muitos diziam, ah, é One Season Wonder, né, vai fazer só uma temporada assim e nunca mais vai vingar. E nessa temporada pouco se fala da importância que ele tem, que ele tem tido, né. O, o, o jogo do, do Salah, eu vou citar de novo os jogos contra o Southampton, parece que é um, um carmo com né, a gente. Mas o jogo do Salah contra o, contra o Southampton, aquele gol que foi o, o gol de número 50 dele na Premier League, foi uma jogada que foi incrível, aquela jogada do, do gol do Liverpool, né? Que começou de um escanteio mal cobrado pelo, pelo, pelo James Worth um um, Eu não lembro quem tirou agora, mas acho que foi o Henderson. E o, o Salah arrancou em contra-ataque, tinha uma opção para passe E ele decidiu, ele quis decidir um jogo contra o Chelsea também Ele pegou a bola debaixo do braço e decidiu Então assim, é muito difícil você, entre Kane e Salah, dizer quem é o melhor hoje Porque são dois jogadores assim, com trajetórias parecidas e, 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 vamos dizer assim, importância
0: dentro do, dos seus clubes Então, um empate Difícil, né, cara? Uh, então, cara, vamos para mais uma pergunta aí na interatividade Ô, Felipe Velame. quero saber de você uma parada, cara Nos últimos, uh, nos últimos confrontos entre as duas equipes na, na Liga Inglesa uh, Como que eles podem influenciar aí nessa final, cara? O que, que você acha que vai acontecer nessa final de Champions League, cara? A gente vai ter mais um jogo de Premier League Ou uma final uh, absolutamente ampla para as duas equipes uh, Se enfrentando, se estudando muito O que, que você acha que vai ser essa final aí, cara? É a pergunta de um milhão de dólares, né?
2: Como os times vão jogar? É, não sei, eu tenho pra mim talvez que é, o Tottenham vai buscar... Como, é, até a gente falou hoje, talvez tirar um, uma página do livro do que o Guardiola fez. Tentar controlar um pouco mais a, a, os espaços, não, não deixar o, o Liverpool impor esse ritmo mais acelerado dele. É, eu, vejo, eu imagino o Liverpool tentando se impor, como fez a temporada inteira, no sentido de é, concentrar o jogo pelo meio e escapar com os laterais. Arnold e Robertson são importantíssimos para esse modelo de jogo. É, o Tottenham vai buscar, na minha visão, ter uma preocupação grande com o Salah. Porque, apesar de, entre aspas, ironicamente, não estar tendo uma boa temporada, ainda consegue resolver jogos mas ao mesmo tempo é a postura do Liverpool é um time que naturalmente aceita, inspira e, e encoraja riscos. Então, é, com o Lucas com o som transitando e com o campo para correr vai ser difícil controlar isso também. Então eu acho que vai ser um jogo bem estudado, bem de quase que de xadrez mesmo, principalmente no começo de, de tentar entender a postura do outro e, e a partir daí impor o seu ritmo. É, mas como eu falei, eu acho que vai ser bastante circunstancial, ainda mais um jogo único, é, quem conseguir fazer o gol primeiro, o momento que o primeiro gol sair, se o primeiro gol vai sair, tudo isso vai determinar como o jogo vai se desenhar, mas acho que em Minas Gerais pelo menos vai
0: começar mais ou menos por onde eu, por onde eu pintei. Cara, e em via de regra também, Felipe, a gente vai saber que tanto faz quem começa tomando gol, quem, quem, quem começa ganhando, cara. A gente vai saber que vão ser duas equipes que, pelo histórico, pelo repertório, cara, vão jogar até o último segundo para tentar o empate ou tentar a virada, cara. É, vai ser um jogão. Mas deixa eu, deixa eu passar aqui a minha próxima pergunta. Ô, ô Smack. Uh, gostaria de saber de você aqui, que é só assinando aí a última pergunta que o Felipe respondeu, que foi do arroba em 14 e deixa eu passar pra vocês, Mike. Seria essa a final mais aberta aí dos últimos anos da Champions League, cara? Tanto, tanto pela pela forma que as duas equipes chegaram, porque se a gente colocasse ali numa, numa prateleira de maiores favoritos aí a, a, a Champions League no início da, da do campeonato talvez a gente colocasse Liverpool e Tottenham na segunda ou terceira prateleira dos favoritos, dos clubes com maior potencial aí para ganhar, pelo menos na, na, na minha visão, de maior potencial para vencer aí a Champions League. Você acha que vai ser aí o um jogo mais aberto aí dos últimos tempos, cara? A final mais aberta aí dos últimos anos?
1: Cara, eu, eu acredito que, eu não sei se é a final mais aberta, mas eu acho que são dois times muito parelhos. Eu acredito nisso e falo não por elenco, por elenco, eu acho o elenco do Liverpool melhor do que o do Tottenham, mas eu falo de time mesmo, de construção de jogo, de ideia de jogo, de desempenho. Eu acho que o Liverpool tá num patamar acima, hoje é só a gente olhar... Acho que uma boa medida é a tabela da Premier League O Liverpool está prestes aí a bater 97 pontos Incrivelmente pode não ser campeão da, da liga local E o Tottenham acabou patinando mais até Eu condiciono isso também muito a um elenco mais é, raso Que sofreu com muitas lesões, muitas perdas e ao mesmo tempo não investiu nada para essa temporada, então isso só aumenta o feito que o clube conseguiu para essa temporada chegar numa final de Champions. Mas eu acredito que assim, essa essa visão de que é uma final mais equilibrada, a gente tem muito também porque não tem aquele bicho papão de Champions como o Real Madrid, é, é o maior campeão da Champions, da, da história da Champions, e vinha chegando em, nas finais, e vinha com o Cristiano Ronaldo, que vinha decidindo, e, e sempre o Real Madrid chegando na, na final, e com um time que tem o Real Madrid, o investimento do Real Madrid, enfim, ele sempre chegava com favoritismo, mesmo em finais que, uh, por exemplo, contra a Juventus, a, a gente esperava que a Juventus estivesse no momento melhor e tinha jogadores ali, tinha de bala em um grande momento, tinha o Higuaín, tinha outros jogadores ali que é, tinha o Buffon sensacional, enfim, a gente esperava que desse jogo e o Real Madrid foi lá e meteu quatro. Então, é, é, o próprio Liverpool na temporada passada já estava jogando um grande futebol, não era favorito, mas a gente esperava que exercesse mais, mas o Real Madrid mesmo não jogando aquilo tudo, foi lá e Grande, grande Karius colaborou bastante com a causa e o Real Madrid saiu campeão, então assim, eu acho que essa final, ela, o, o grande destaque é que ela não tem aquele bicho papão não tem, sei lá, o um Barcelona do trio MSN ou um Barcelona do Guardiola é, ou o gigantesco, é gigantesco não tem esse, esse como é que eu vou dizer, esse time extremamente destacado mas tem dois ótimos times duas campanhas é, muito, muito interessantes é, que sofreram na primeira fase, a gente falou, o Letty lembrou um pouquinho de como foi a primeira fase do Tottenham, mas o Liverpool também é, escapou de uma boa na primeira fase é, ficou ameaçado de não classificar jogou a vida contra o Napoli na, se não me engano na última rodada para classificar e venceu em Anfield mas é, é, são times que eu não vou dizer que não são super esquadrões, esse é o ponto eu acho que por isso eu, eu acredito que seja a final mais equilibrada assim dos últimos anos na Champions, porque não tem esse bicho papão aí que a gente já, já condicionou a achar que vai ser o campeão ou que é o muito favorito, eu acredito que o Liverpool tem um, uma dose de favoritismo mas é, é, é muito pouco a diferença, até porque são equipes que já se conhecem, como a gente vem falando ao longo do programa aqui, e que, é, por se conhecer, por ter essa proximidade, é, essa, esse desnível, esse favoritismo que eu enxergo do Liverpool, ele é muito... Acaba sendo, na prática, ele fica muito igual, então não, não vejo tanta diferença assim, não. Então, sendo... Falando isso tudo, eu acredito que sim É a final mais aberta No caso, a mais equilibrada Dos últimos anos
0: Sendo assim A gente tem muito o que esperar Dessa final, é claro que a gente já vai Entrando aqui na reta final do nosso programa Mas eu preciso estender aí Aos nossos convidados a pergunta fatídica Começando pelo, pelo Maurício Cola Maurício, essa final, cara, quem vence? Liverpool ou Tottenham? <risos> cara eu vou, claro, apostar
4: no Liverpool, acho que é uma equipe extremamente madura, é, faz uma temporada uh, para lá de madura, eu diria. É uma equipe que sofreu algumas derrotas importantes nos últimos anos em finais, mas ganhou experiência com esse tipo de jogo. É uma equipe que, que oferece pouquíssimo ao seu adversário para para aproveitar em termos de brechas. É uma equipe que não erra de forma grosseira normalmente. Às vezes acontece, mas não é a regra. É uma equipe que erra pouco. E é uma equipe que tu pode errar pouquíssimo também. Se tu errar um pouquinho além da linha do risco, o Liverpool pune. E o Barcelona sentiu na pele isto. E, e a mesma coisa aconteceu com o Manchester City na temporada passada. É, então, o, o, eu vejo o Liverpool um, um tantinho mais maduro para encarar um desafio como esse. O Tottenham merece de forma brilhante estar nessa final, uma equipe que vem sendo construída nos últimos anos, é uma equipe que merece estar nessa final, tanto quanto o Liverpool. Só que eu enxergo talvez o fator... De estar numa final pela primeira vez é, Eu acredito que isso vá pesar uh, No fator emocional o, A força mental ela é muito importante Num jogo único Como a equipe se comporta na adversidade? É, claro, o Tottenham mostrou Que sabe lidar com a adversidade também Só que errar Contra o Liverpool É uma coisa Errar contra O Ajax é outra E errar contra o Manchester City Tendo vantagem também é outra coisa, então eu acredito que vai ser o, o, a final do jogo do erro mínimo, quem errar menos vai sair vitorioso, e observando o que foi a temporada, o Liverpool é a equipe que tende a errar menos, jogo único, pode acontecer de tudo, mas a gente sabe que na temporada passada se falava que o Liverpool liverpool, liverpool podia ganhar no Real Madrid, e o Real Madrid se sobressaiu. E eu acredito que isso novamente vai acabar acontecendo.
0: Pode ser que sim, né, cara? Então vamos lá, vamos repetir a fatídica pergunta, dessa vez para o Henrique Lete. E aí, Henrique, Liverpool ou Tottenham, quem vence?
5: É, então, eu, obviamente eu vou dizer que é o Tottenham, né, e eu vou fazer um rodeio para tentar explicar o porquê eu acho que isso vai acontecer. É, a gente falou antes, teve então, até uma pergunta de um internauta né, Pedindo quem merecia ganhar Eu acho que quem mais fez por onde para ganhar foi o Liverpool Porque o Liverpool tinha problemas na defesa Foi lá e contratou o melhor zagueiro do mundo por, sei lá, 75 milhões de libras. Tinha problemas no gol Foi lá e contratou o Alisson por sei lá quanto um Valor completamente alto Que até na época foi o mais caro do mundo e ele tá, eles dois estão atuando com o Thais, né? E, e acertaram o time, ajudaram a acertar o time. O Tottenham tinha problemas na lateral direita, e não contratou ninguém, contou os problemas. Tinha problemas na lateral esquerda, não contratou ninguém. Tinha problemas no meio campo, é, emprestou, é, vendeu o Dembélé. Né? Então, assim, o Tottenham não, não, não contratou, o Tottenham não se reforçou, o Tottenham não fez por onde para chegar nessa final, eu digo em termos de reforçar o grupo, que era justamente o maior problema do time agora o Tottenham mereceu muito chegar na final pelo que fez no campeonato e justamente pelas por, por essas adversidades eu acho que o time está aprendendo a apanhar tá, tá tá calejado entendeu o time tá com uma casca grossa que eu acho que vai ser muito importante para essa final né para se por exemplo sair atrás do placar saber que vai poder virar o jogo né saber que os jogadores eles podem superar então eu acho que o Tottenham vai ter esse poder nessa final de de estar tá com a cabeça fria é claro, é a primeira final do time, é a primeira final de muitos jogadores ali, mas eu, eu acho que todo esse histórico do time né, na Champions League, né, de apanhar tanto e de reverter tanto, vai acabar revertendo na final. E aí eu vou ficar, não sei nem o que vou fazer se o Tottenham ganhar, mas mas eu posso dizer que que, que tem chance sim. Se for pensar de maneira racional, assim, sensatando mesmo, eu acho que tá tipo assim, 60 pro Liverpool 40 pro o Tottenham. Mas eu acho que ali dentro do campo, na final, com, dependendo de, de, de alguns fatores, de um, de um Kane voltando e tal, eu acho que tu pode se equivaler e aí a gente vai ver o que acontece.
0: Então é isso, cara. A gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. E a gente já vai ficando por aqui. Eu já agradeço, é claro, a oportunidade dos nossos, dos nossos convidados estarem aqui com a gente debatendo essa final que vai ser épica entre Tottenham e Liverpool. Liverpool e Tottenham, se cola, meu parceiro, já esteve aqui com a gente em outros podcasts, em outros, em outros programas. Cara, obrigado por participar aqui com a gente, por favor, divulga seu peixe aí, fala do seu podcast, quem quiser te seguir nas redes sociais. Faz o que, meu parceiro?
4: Seguinte, galera, muito obrigado pelo convite, agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez com vocês do Amplitude, com todos que aqui estão. Arroba Maurício Escola no Twitter, meu perfil pessoal. Arroba Melwood Pub, o perfil do podcast. O podcast está ainda no momento de pausa, a gente está fazendo um pouco mais pausado o, a periodicidade dos episódios, mas eu recomendo muito os últimos que a gente lançou, um especial sobre o Bob Paisley, que foi o grande técnico do Liverpool nos anos 70 e 80, um cara que ganhou três Champions League, ganhou uma porção de campeonatos ingleses, então é uma rica história para se conhecer e o Liverpool tem essa história graças a esse cara. E, claro, o episódio que eu lancei em janeiro, sobre a história que o Liverpool, saindo de uma quase falência, chegando até o atual momento, disputando mais uma vez uma final de Liga dos Campeões, com toda essa, uh, com toda essa pompa e circunstância. Eu agradeço novamente pela, pelo convite, tamo aí, arroba Moro Escola e arroba do Pub. aquele abraço!
0: Aquele um abraço, Maurício. Debutando aqui com a gente, Henrique Let da PL, da PL Brasil. Cara, meu parceiro, por favor, obrigado pela tua presença aqui com a gente no nosso podcast. Por favor, cara, vende seu peixe aí. Quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho, cara, faz o quê?
5: Pô, brigadão, cara. Tô muito feliz em ter participado aqui desse podcast. Tomara que eu dê sorte pro Tota, né? Eu tava até pouco produzindo alguns textos na, na ES, no SPNFC, mas o projeto acabou. E eu me juntei à PL Brasil na semana passada. Ainda não publiquei textos lá, mas pretendo. Então, quem quiser me acompanhar, pode me seguir no Twitter, arroba eu sempre boto muitas ideias lá, muitos, algumas threads explicando algumas coisas, assim é Hadelet com dois T's. E, bom, por enquanto é isso aí, né? E também lá no Twitter da PL Brasil, para quando saírem os textos, arroba Brasil 1. E é isso aí, agradecer novamente pelo convite, muito bom estar tá aqui. E vamos ver o que acontece nessa final
0: aí. Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Tem jogão pela frente. Smaik Neto, meu parceiro, antes do seu boa noite, antes do seu boa tarde, do seu bom dia, quero saber a sua opinião. Liverpool, Tottenham.
1: É isso aí, Nato. É, primeiro, agradecer aí os nossos convidados. Grande programa. Papo bem bacana aí, que a gente tava querendo fazer sobre é, os dois finalistas. Liverpool e Tottenham, acho que quem ouviu, quem chegou até aqui, deu para entender bastante o porquê esses times chegaram até aqui e para cada um tirar a sua conclusão de quem, quem pode levar essa orelhuda em Madrid. Passando para o meu palpite, eu, eu tô bem parecido no, no pensamento de Leti quanto à avaliação do jogo. Eu acho que tá bem 60-40, 55-45 ali para o Liverpool. É, principalmente porque a gente tem essa dúvida do Kane aí, que faz uma diferença no, no ataque do Tottenham, sem dúvida. É um jogador é, de elite hoje do futebol mundial e que... É o, é o grande poderio ofensivo do Tottenham. Concordo com o Maurício que... Os dois, os dois times... É, tem, uma, tem uma margem pequena de erro, mas o Tottenham vem errando mais, vem vacilando mais... Nos jogos e durante a temporada. Então, eu colocarei minhas fichas no Liverpool. Também porque é, é o time que eu simpatizo mais na Inglaterra, então... É... É o time da minha namorada também, então se eu disser o contrário, ela me mata depois quando estiver ouvindo. Mas eu acho que eu acho que, pensando bem no, no panorama do jogo, o que as equipes estão apresentando, o nível altíssimo de concentração, de foco, de desempenho que Liverpool tá mostrando nessa temporada. Eu acho que, até pela experiência do ano passado também, e isso conta bastante. É, o Liverpool está indo para a segunda final consecutiva de Champions League, a terceira final europeia com o Klopp, que, com essa base desse elenco. E já o, o, o Tottenham está vivendo um sonho, é a primeira final, é, é o, o ápice da trajetória desses jogadores no Tottenham. Então acho que até por esse, por esse peso a mais, eu acho que o Liverpool vai conseguir... É, Lidar melhor com essa situação e, e conquistar a taça. No mais, queria pedir para a galera seguir Arroba Esmaque no Twitter, no Instagram e seguir as redes sociais do Amplitude, que o Nato daqui a pouco passa todas aí. Grande abraço e grande programa.
0: Vai programa? Fala aí, Felipe Velame. Mesma coisa que eu, te pergun que eu pergunto para você, que eu perguntei para o cara. Antes de você passar aí as suas redes sociais e, e é claro, a todos os perfis para quem quiser acompanhar aquilo que você fala sobre futebol, cara, por favor, fala aí também Liverpool, Liverpool ou Tottenham.
2: É, apesar do coração falar Liverpool, 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 eu concordo muito com, com o que o Mago falou. É. Talvez um leve favoritíssimo, favoritíssimo Liverpool pela qualidade técnica, que na minha visão, somente no meio campo, é, é, é superior. Mas também pela toda a questão da, da, da mentalidade, como eu já falado, da, da derrota do ano passado, da derrota na Europa League, de ser um time mais acostumado às finais europeias. É a primeira vez do Tottenham. E... Mas é, é tudo pontual. É 60-40, não acho que passe muito disso não. Até porque é um jogo só. Não é... Não é no estádio de nenhum dos dois, é, é campo neutro, então tudo isso acaba nivelando um pouco mais a situação. Mas ansioso demais para ver esse jogo e. Vai ser. Tomara que seja a do bolo, né? Mais um jogaço, mais uma. Uma conclusão sensacional para essa Champions que já foi tão fora da curva. Quem quiser ver o, as besteiras que eu tô falando de futebol, vai lá no Felipe Underline Velame no Twitter. Tô por lá. E até a próxima, bom demais falar com vocês, boa noite aí pessoal, bom dia boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente e vamos nessa
0: vamos nessa Bruno Bezerra, cara, eu te sorteei com a pergunta aí mais sacana talvez da noite aquela que envolve muito do subjetivo, mas eu também preciso te perguntar antes de você passar essas redes sociais Liverpool Tottenham?
3: Hum, bem o favoritismo é do Liverpool na minha opinião, tem um, um time, vamos dizer assim, mais dizer, recheado de, de, de jogadores para ser decisivo. Mas o Tottenham também tem uma trajetória muito interessante nessa Champions League. Também tem jogadores que podem chegar aí e decidir. Então, tá muito aberto para a final. Ah, evidentemente, tá como vocês citaram: 60 pro Liverpool, 40 pro Tottenham. O Tottenham errou em jogos, vamos dizer assim, teoricamente fáceis nessa temporada, mas é jogo único. É né? jogo único, tudo pode acontecer. Então, em campo neutro ainda, com certeza vai ter uma invasão inglesa em, em Madrid. A gente tá esperando essa, essa invasão tanto de torcedores do Tottenham como de torcedores do Liverpool. Né? E eu Acredito, como eu se anteriormente, que se o, se o Liverpool tem muito também essa questão da Premier League, né? Se o Liverpool ganhar, ele vai chegar com uma motivação extra. No caso, se o Liverpool for campeão da Premier League né? Se não conseguir o título Como é que esse Liverpool vai chegar nessa Nessa grande decisão? O Tottenham já tem Literalmente a vaga dele na próxima Champions Já garantida, que teoricamente Era o objetivo da temporada Não tem mais como ser alcançado Pelo, pelo Arsenal, nem, pelo, nem no saldo de gols Então, o Tottenham vai apostar As fichas dele nessa, nessa Final de Champions League Enquanto o Liverpool tem essas duas finais Que pode ser que seja o auge o time Conquistar esses dois títulos que seria épico Conquistar um, um deles, ou a Premier League ou a Champions League Seria também sensacional E não conquistar nenhuma ia ficar um, 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 um Vamos dizer assim, aquele, aquele amargo Na temporada depois de... de tanto, tanto fazer, né? Tanto, tanto lutar Uma única derrota na Premier League Isso é in inacreditável assim, o, o quanto essa equipe Foi regular durante toda a temporada Então Falando, vamos dizer assim A minha torcida Vai ficar meio dividida Mas acho que Deixa eu ver aqui quantos jogadores de Solrento Tem cada equipe, pra eu definir qual das Das duas vai ter Vai ser melhor pro, pro, pro meu time No final, mas Difícil, eu acredito que o Liverpool Leve essa Champions Talvez não leve a Premier que É uma situação até bem complicada Mas a Champions, acho que, que O Liverpool tem Tudo para conquistar essa, essa, essa Champions League O Tottenham se ganhar essa Champions League já, já seria incrível Mas acho que Levando em conta a questão De, 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 de favoritismo de, de qualidade O, o Liverpool pode ser que conquiste mais uma, uma estrela aí para colocar na sua na sua galeria de tantas e tantas conquistas, né? E passando um pouquinho nas redes sociais, no Twitter, underline, estou falando bastante de futebol em geral, futebol inglês, futebol feminino com a proximidade da Copa do Mundo, falta menos de um mês, então quem quiser contemplar um pouquinho dessa dessa desse gr grande torneio também que é o, o futebol feminino, a Inglaterra em si está tá crescendo bastante na modalidade, os clubes estão, vamos dizer assim, se valorizando o Tottenham mesmo, subiu da segunda divisão para disputar a primeira divisão feminina na, na próxima temporada, uma que tem uma, uma base muito interessante o Liverpool já disputou o Champions League feminina e, e, e também já, já já foi campeão inglês, o feminino da FA Ultimamente não tem feito campanhas de destaque, mas provavelmente na próxima temporada pode ser que se reforce e chegue, vamos dizer assim, bem mais forte para a próxima temporada. E eu também estou na Roupa The Science BR, que é o perfil oficial do Soul. Não, é, não oficial, né? Do Soul Hampton em língua portuguesa. A gente também produz o The Science Cast que é um o primeiro podcast do, do, do portuguesa do sobre o Southampton falando um pouquinho já que tem tantos jogadores do, do Southampton né nessa ex-jogadores do Southampton nessa final assim só os que eu que eu recordei aqui Manel Lopren Bandaike Ox Chamberlain Lalana um, Alderweirel, o um, um, Vanyama e o Maurício Pochettino, que é o, o técnico, acho que talvez não, não esqueci ninguém. Então a gente tá falando bastante sobre o Southampton, análise dos jogos da, da Primeira League, dessa reta final. Também fala, vamos falar um pouquinho de história nos próximos podcasts, assim, seguindo um pouco essa linha, do, linha nova do Melwood Pub, que é um podcast que eu gosto bastante. Então é isso... Obrigado pela, pelo convite, Nato, Felipe, Smack, Maurício e, e, e LED. Foi um, um, um prazer imenso tá? falando com vocês e Nato também que convidou aí, que foi mais uma vez um podcast brilhante aí o Amplitude FC.
0: Demais, cara. Podcasts brilhantes aqui pro Amplitude é o que a gente tem feito, é o que a gente tem tentado trazer aí o nosso ouvinte. Cara, eu não posso ficar em cima do muro. E a minha opinião a respeito dessa final que vai ser foda, vai ser demais. Uh, acho que dá Liverpool, mas vou torcer muito pro Tottenham. Rapaziada, novamente faço convite para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude, em todas as nossas redes, cara. Twitter, Facebook, YouTube, Medium e o nosso novo Instagram. Não deixa de seguir a gente por lá, que a gente tá postando muita coisa bacana por lá, certo? Também dá uma chegadinha lá no site do HTA Esportes, os nossos parceiros de 2018 que estão com a gente em 2019, especialistas em esportes americanos, que estão chegando junto na nossa divulgação, certo? No mais é isso, a gente vai ficando, no gente vai ficando por aqui, até o próximo Dois Toques, um grande abraço, tchau tchau!